0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En ah, manchette, dans cet épisode, Fadi Daguerre devient le chef du service de police de Montréal. Un grand-père démasqué après avoir transmis l'herpès à sa petite-fille et une mère de famille meurt après une complication opératoire à Montréal. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes ». Allô, Mario. Bonjour. Donc, grosse nouvelle aujourd'hui, on a appris que la direction de, du service de police de la Ville de Montréal allait être chapeautée par Fadi Daguerre, qui, est, euh, qui était le chef du service de police de l'agglomération de Longueuil depuis 2017 quand même. Et ça faisait depuis avril 2022 que l'intérim à Montréal était par Madame Sophie Roy. La candidature de Monsieur Daguerre a été présentée là. Cette cet après-midi, par la mairesse Valérie Plante. Et c'est pas Monsieur Daguerre en personne qui a posé sa candidature pour le SPVM. On serait plutôt euh, allé le chercher lui-même pour euh, repenser là, les façons de faire dans la, dans la métropole, selon les informations du journal de Montréal.
1: Il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, euh, le sourire de la mairesse en disait long aujourd'hui. Est-ce que Valérie Plante est fière de son coup? Est-ce qu'elle pense que c'est une, une bonne recrue? Euh, aucun doute. Et je pense qu'elle a pas tort euh, d'être fière. Elle a raison d'être euh, enthousiaste. Euh, Monsieur Daguerre, je, je me méfie là, un peu de, de ceux qui verraient un sauveur. Là. Monsieur Daguerre arrive certainement avec beaucoup de compétences, des sensibilités nouvelles, des sensibilités qui peuvent l'aider à se rapprocher des communautés culturelles, de certains quartiers plus difficiles à Montréal mais qui peuvent aussi lui compliquer la vie pour mobiliser ses troupes, parce que veux dire quand lui dit, oh, oui, on a des problèmes avec le profilage racial, on le reconnaît, dans certains groupes communautaires, dans certaines communautés, ça va être bien accueilli, mais on est en, on est en un cheveu que les policiers se mettent à dire, ok, mais lui, il n'est pas de notre bord, il nous accuse, si je fais une intervention, moi, comme policier, dans un gang de rue, mais c'est un gang de rue qui est lié à euh, un groupe ethnique, ah ben là, il va, tout de suite, il va se revirer contre moi, et ça va être ça, pour moi, le défi pour lui, là, de réconcilier c'est, c'est, c'est qui sont utiles à Montréal avec un appui. aujourd'hui, il a été quand même, Je trouve qu'il était très bon pour dire, regardez, là. Moi, je suis pour le dialogue, mais quand j'ai affaire à des groupes criminels qui, euh, commercent des armes à feu ou utilisent des armes à feu, provoquent la violence, sèment la terreur dans leur quartier, il n'y a plus, il de dialogue, là. là. on est dans l'action policière, la répression, l'arrestation, etc. Je, je, je pense que ça va être ça, la ligne mince qu'il va devoir euh, suivre. Par contre, là, on, on commence à voir du côté de Valérie Plante, avec Martin Prudhomme, l'ancien de la Sûreté du Québec, qui est devenu disponible en cours de route, parce que là, la Sûreté du Québec, il y avait eu une suspension pour un supposé scandale, finalement, qu'on n'a jamais rien vu, puis jamais rien eu, mais il est devenu disponible. Elle a sauté dessus, elle en a fait un peu son, son directeur adjoint, puis là, maintenant, elle va chercher Fadi Daguerre. Euh, sincèrement, la mairesse plante Pour quelqu'un qui se faisait accuser il y a un an ou deux de pas s'occuper de sécurité publique, de pas s'occuper d'affaires policières, assez ah, vraiment elle comme mairesse mis en place un duo un duo de choc. Là. Euh, dernier commentaire, ce sera euh, J'espère que, que on déshabille un peu, on déshabille Longueuil pour habiller Montréal. Montréal ouais. J'espère que M. Daguerre est conscient quand même que c'est pas la même ville. Euh, son travail a été salué à Longueuil, etc. Mais puis Je dis pas qu'il n'y a pas de problème de violence, qu'il n'y a pas des complications à Longueuil, mais c'est d'aucune commune mesure. Euh, itinérance, santé mentale, euh, violence, gang de rue, grosseur de la ville en partant, euh, complexité de certains quartiers. Sincèrement, il n'y a pas de ressemblance. Là. Longueuil, c'est une grande ville là, avec certaines complications, mais Montréal, c'est une autre aventure. Là.
0: Mais ce que tu viens de soulever, Mario, c'est un point vraiment qui peut mettre certains citoyens en colère. D'ailleurs, il y en a un qui est en colère aujourd'hui pendant la conférence de presse là, de Monsieur dagar à l'hôtel de ville de Montréal. On peut en écouter un extrait. Que
1: vous allez devenir corruptible. Ah, vous étiez mieux bien, à longueur, partie, monsieur. Bien, Et c'est bien dommage. Je ne suis pas, un, bien malade. Bien, suis pas un malade. On veut traiter de malade ah, pour ah, se servir. Ah, de la façon quand la plus simple. Quand tu es obligé de hurler comme un putois, je ne suis pas un malade, ça va pas bien. Tu n'es pas, pas supposé être obligé de préciser ça, je ne suis pas un malade. Ouais,
0: L'homme a été évacué de la salle, ouais, euh, ouais, bien ça. évidemment, après, après son intervention.
1: Mais, euh, M. Daguerre est resté euh, comme moi. Là, ça ben, avait il l'a laissé s'exprimer. Oh, ouais, il, il, il avait pas l'air trop stressé par l'événement.
0: On a une histoire d'agression sexuelle encore une fois. Là, cette fois-ci, oui, c'est un, un grand-père de 64 ans dont l'identité peut pas être dévoilée parce que sa victime est mineure. C'est un grand-père qui a été démasqué après avoir transmis l'herpès à sa petite fille de 6 ans. Donc, euh, il est il est accusé d'agression sexuelle et il a même avoué. Donc, il a, il a avoué son son agression qui lui vaudra au minimum une année d'incarcération. Puis euh, le grand-père, lui, gardait la petite-fille. Sa petite-fille, en fait, c'est à ce moment-là qu'il en, qu en a profité pour pour l'agresser sexuellement. Il espérait que l'enfant garde le silence. Mais dans les jours suivants, bien, la petite-fille s'est plainte de douleur. En revenant de l'école, elle a dit à ses parents qu'elle avait de la difficulté à s'asseoir. Donc, ils l'a amené à l'hôpital Sainte-Justine. Et c'est là que le diagnostic est tombé, un diagnostic d'herpès de type et c'est en faisant des analyses subséquentes qui euh, ont été formelles là, en, en mentionnant que la, la jeune fille de 6 ans, je rappelle, a attrapé ce virus-là peu après que le grand-père ait gardé la, la jeune fille. Et l'enquête, bien évidemment, a montré que l'accusé était, euh, était porteur, porteur, euh, porteur du virus. Ouais.
1: Donner une ITS à sa petite-fille, c'est comme, il n'y a rien à dire, là la justice va suivre son cours mais c'est quelle honte qu'est incroyable c'est le l'avouer, mais je, je sais pas comment je sais pas comment tu arrives à ça je sais pas comment il y a pas un moment mettons dans les minutes avant que tu commettes un geste comme ça tu sais je le dis dans mes mots y a pas tu es un grand-père tu on t'a confié ta petite fille qu'il y a pas un moment que tu te dis hey, « disais je suis pas en train de faire la bonne. D'après moi, je suis pas en train de faire la bonne affaire. pas, même si t'as des pulsions dégueu pis tout ça, t'as pas une espèce d'éclair de dire non, 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 j'arrête, tu sais, j'arrête à mi-chemin. Je pense que je suis pas en train de faire la bonne affaire, une... si dégueulasse. Dire... Non,
0: non, non, en... Il est arrêté pour euh, agression sexuelle sur une mineure de moins de 16 ans et pour euh, contact sexuel. Puis il va devoir se soumettre à des évaluations psychologiques et sexologiques euh, également. Puis je vous fais entendre un extrait d'Anne Charlotte Giverne, intervenante psychosociale auprès des familles à la Fondation. Marie-Vincent. C'est sûr qu'il y a un délai d'attente pour avoir des services chez nous. Heureusement, il a diminué euh, dans les dernières années. Puis c'est sûr qu'on souhaite le diminuer encore. Les services à Marie-Vincent, en fait, c'est des délais de 18 mois actuellement. Donc, on sait que c'est énorme. Pardon,
1: avez-vous dit euh, 18 mois, un an et demi? Oui. Oui,
0: pour avoir des services thérapeutiques spécialisés à Marie-Vincent.
1: C'est énorme, un an et demi à cet âge-là, excusez moi L'enfant, excusez-moi, plus le même affaire, n'a plus le même âge. C'est que pendant un an et demi. Elle va vivre avec le traumatisme sans avoir commencé à le, tu à l'exorciser, tu à l'expurger. Je sais pas. C est, c est, on, est, on est mal pris. On est vraiment à court de ressources. Là.
0: Puis on va connaître seulement les plaidoiries puis la peine à imposer euh, au, au printemps prochain. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. À Westmont, il y a une femme dans la quarantaine qui s'est fait opérer le 1er novembre dernier pour une chirurgie qui impliquait une liposuction qui est un transfert de, de gras là, vers, vers les seins. Puis pour une raison qui demeure encore inconnue, l'état de la femme s'est détérioré euh, pendant l'opération puis à l'arrivée des paramédics. Elle n'était pas en arrêt cardio-respiratoire, mais elle allait vraiment pas bien. Puis, elle est finalement décédée le 13 novembre à l'hôpital général de Montréal. Puis, c'est une chirurgienne de profession. Là. Ça fait quand même 15 ans qu'elle qu a de l'expérience dans le domaine qui, qui l'a opérée. Donc, une patiente là, qui, qui, qui a subi à une complication médicale là, pendant une, une chirurgie esthétique.
1: Ça arrive peu souvent quand même. Euh, les cas qu'on relate aujourd'hui dans le journal, en rappelant ce cas-là, il évidemment le cas célèbre là, de, de, de Micheline Charette-Sinard, mais on remonte là, on remonte loin en arrière, là, 10, 15, 20 ans en arrière. Il euh, y en avait une autre aussi dont j'ai le nom, mais le point, c'est est-ce que... Euh, on dit qu'on le fait, est-ce qu'on explique, est-ce qu'on présente l'ensemble des risques? Euh, euh, parce que des fois, j'ai l'impression, est-ce qu'on présente ça dans le fond comme vraiment quelque chose de très mineur là, ou comme un, une espèce de...
0: Bien, les risques principaux de complications pendant ces opérations-là, c'est entre autres les caillots, soit de sang ou de gras et l'anesthésie également. Puis Dans ce cas-là, c'est la la sédation localisée qui aurait provoqué une complication. Hmm.
1: Ouais. Donc, est-ce qu'on présente les risques pleinement? Est-ce que les gens... Les... Il y en a de plus en plus. Il faut voir qu'il y a de plus en plus de, 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 de cas qui risquent d'arriver parce qu'il y a de plus en plus de chirurgies esthétiques.
0: Oui, effectivement. Puis, c'est, euh, il y a plusieurs... Bah euh, ben, en fait, il y a un chirurgien plastique là, qui a été contacté par, euh, par, le, par le journal qui a voulu garder l'anonymat, qui disait que euh, la, les cas de sédation localisées sont des complications quand même fréquente en 2022 au Québec parce que ça serait des inhalothérapeutes plutôt que des anesthésistes qui feraient cette mmh. opération-là, cette, cette manœuvre-là.
1: Ouais, c'est semble... ici au Québec, il y a une différence avec les autres provinces. C'est pas le collège des médecins. Là. Les cliniques privées de chirurgie, c'est ce qu'on m'expliquait, sont accrédités, reçoivent l'accréditation fédérale qui est quand même très sévère, Ils ont une longue liste de conditions à respecter. Mais le travail des médecins, donc contrairement à dans les autres provinces, n'est pas sous la supervision de, de, de ces médecins-là, en chirurgie esthétique privée, euh, quand c'est juste de l'esthétique, ne sont pas supervisés par le collège des médecins.
0: Les médecins de famille consacrent le corps de leur temps à remplir des documents pour euh, ben, de la paperasse, en gros, là, que ce soit pour les assureurs, les employeurs, euh, un collègue spécialiste ou d'autres euh, tâches euh, connexes. C'est un sondage qui a été mené en mars dernier auprès de 2248 membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui démontre que les formulaires occupent quand même tout près de 10 heures sur une semaine de 40 heures. On parle de j'ai été renversé 9, par les chiffres, le, le
1: quart du temps.
0: Le quart du Mais temps. Ça n'a vraiment Puis, pas d'allure. Il y a le docteur Marc-André Amiotte, président de la FMOQ, là, qui dit que s'il réduit la paperasse de 2 heures par semaine sur 9000 docteurs, ils viennent de récupérer 18 000 heures de travail.
1: De médecin. De médecin. de patient. Mettons papras. que tu vois quatre patients à l'heure. là Mais j'allais dire, je ne comprends pas qu'on puisse pas... Je comprends bien qu'il y ait juste un médecin qui peut signer le formulaire, mais qu'on n'ait pas des agents administratifs ou d'autres gens qui, qui qui vont faire, tu sais, remplir l'entête, remplir des bouts, ou même de se faire dicter par le médecin. Le médecin, à la fin, il signe, Tu sais, si c'est pas la bonne chose qui est écrite, si le formulaire est pas correct, il signera pas. C'est le médecin qui est, qui est, le seul autorisé, là. Mais qui pourrait pas se faire aider. Donc, il me semble que ça serait facile. Parce que l'autre bout, là, c'est que... Je promets ça coûte Là, au prix où sont payés les médecins, euh, il me semble qu'on devrait les faire soigner le monde donc réduire euh, le temps qu'ils qu doivent consacrer à ça, il y a quelque chose quelque chose d'absurde mais sincèrement moi j'ai été renversé par les chiffres. Je sais que les médecins se plaignent de ça, rempli trop de paperasse mais je je pensais que c'était même pas la moitié de ça, Je peux leur dire un quart, un quart de leur travail.
0: Ça... Pour un médecin, c'est quand même énorme parce eux, dans la paperasse, ce qu'ils doivent faire, c'est soit pour rembourser une visite chez le physio, chez le masseau, le psychologue. Pis ça, c'est sans compter les formulaires à remplir, ouais, que ce tous soit les, pour la, tous les convosés, la SRAQ, la CNSST, ouais, comme tu disais, ou encore les billets signés pour euh, justifier l'absence euh, l'absence de travailleurs. Puis, euh, on dit que la paperasse peut pas complètement disparaître, mais pourrait tout de moins ramener environ 5 du temps de travail en, en cabinet, du moins.
1: J'espère qu'on va le faire. On, on le constate, on le dit. J'espère qu'on va le faire.
0: Oui, parce que l'enjeu aussi, ça a quand même un impact, pas juste sur les médecins, mais pour les futurs médecins. Parce que c'est sur l'attractivité la, de la profession qui, euh, pour les étudiants en médecine du moins, qui regardent ça puis qui doivent se dire, je sais pas si je vais devenir médecin de famille, mmh. je vais peut-être prendre une spécialisation à la place.
1: Oui, ils sont, sont plus populaires les spécialisations, mais c'est beaucoup plus payé aussi. Hein?
0: Tout savoir en 24 minutes. Il serait possible de livrer du cannabis à domicile en moins de 30 minutes, mais la SQDC euh, interdit par crainte que les Québécois en consomment davantage si ces produits sont livrés trop rapidement. Il y a une coopérative québécoise de transport qui s'appelle EVA, qui est un peu le Uber Eats, mais pour la SQDC. Ben, elle a s'est fait demander par la haute direction de la société d'État de ralentir le service pour pour euh, limiter, ben, pour faciliter l'accès au cannabis. Donc, ce sera un délai artificiel d'attente de 90 minutes. Donc, même si euh, une personne commande de, du cannabis ou tu des que produits.
1: Que la, la, okay, la, la SQDC, parce que moi j'ai entendu l'annonce, la SQDC offrait le service livraison 90 ouais. minutes. Donc, tu me dis même s'ils étaient capables de livrer en moins de 90 minutes, ouais. ils donnent ordre
0: ben, ce dit dans à le leur fournisseur de livraison. C'est ce qu'on dit exemple. dans le journal de Montréal. Ouais. Même comprends. si Eva, qui je rappelle la coopérative de transport... Là, euh... Ils font du
1: taxi aussi. Je, 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 je les prenais Eva, Eva quand je prenais le taxi plus souvent. Ouais, euh... ils font
0: la livraison de cannabis également. Mais si la livraison peut être faite en dans, par exemple de 16 minutes après, après l'achat, ben, ils sont contraints d'attendre au moins une heure et demie avant de venir sonner chez la personne qui ben, en a fait la, la commande.
1: Comprend que qu'on craint là, que des gens qui sont... On veut pas que les gens euh, commandent. C'est une espèce de roche de, de, de Mais de l'autre côté, euh, s'ils veulent enrayer le marché noir, il semble que c'est un des premiers facteurs. Là, la, 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 le temps... Des, 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 des gens sont chez eux, ils voudraient du cannabis. Euh, le pusher les en 30 minutes, là. C'est con à dire, mais le pusher, les, le, leur ancien pusher qu'il y avait avant le, avant SQDC, livre en 30 minutes. Ou, euh, il y a En tout cas, il y a un questionnement à y avoir là-dessus. Là. T'achètes quelque chose de légal, quelqu'un mm -hmm. qui est capable de le livrer, euh, une fois que tu l'as rendu légal, est-ce que tu retardes volontairement? Moi, qu'ils aient des études de comportement que ça met plus à risque, je sais pas. Mais bon, moi... Euh, je sais pas, j'ai je, 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 l'impression qu'on laisse, c'est un exemple où on laisse le haut du pavé au marché illégal. Mais c'est
0: un projet pilote, en fait, qui est installé euh, à Québec et Saguenay, puis ça a été lancé dans l'intention de rivaliser avec le marché noir de la drogue et ses livreurs-revendeurs illégaux qui sont souvent très rapides.
1: Mm -hmm. Oui, ben, c'est ça. Ouais, C'était le... un des facteurs là, qui maintenait le marché noir, le prix. Mais aussi la rapidité de livraison. Fait que as, si on a un livreur, si on a une compagnie partenaire qui est prêt à, à combler ça, il devrait peut-être s'appuyer dessus, là.
0: La société de transport de Montréal, la STM, pourrait être incitée à réduire son offre de services d'autobus et de métro. On parle de réduction de l'offre de services de 3,7 pour les autobus et de 4,8 pour le métro parce qu'il y a une baisse d'achalandage et aussi pour des difficultés à trouver des nouvelles sources de revenus et c'est ce qui ferait en sorte qu'il y aurait une baisse de fréquence de ces moyens de, de transport-là. Puis ça serait un scénario qui toucherait principalement les, les dépôts qui sont hors des heures de pointe et surtout la fin de semaine.
1: Oui, je, je voyais il dit, faudrait que les gens on, on incite les gens ou faudrait que les gens prennent plus le transport en commun. Mon mon feeling c'est que avec la pandémie d'abord il y a plus de gens qui Travail à distance euh, en ont plus besoin. Euh, je pense qu'il y a aussi un goût qui s'est perdu. Est-ce qu'il va se reprendre ou pas Mais euh, la, 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 la peur de la peur du partage des virus et des microbes est peut-être un peu restée dans l'air. Que euh, les gens sont restés plus réticents. Mais les achalandages qu'il y avait avant la pandémie sont, sont jamais 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 revenus. Euh, C'est ça. Je une société de transport en commun et je sais pas. Euh, je, 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 c'est un service là si si les gens n'ont pas on peut idéologiquement dire il faut qu'il y en ait faut, mais je veux dire si l'idée de promener des autobus vides par exemple c'est pas bon pour l'environnement c'est juste que si t'en as si tu descends les fréquences en bas d'un certain seuil, là c'est un cercle vicieux c'est que là les gens le prennent plus parce qu'il n'y a pas de service puis t'es dans un t'es dans un cercle vicieux mais euh, est-ce que l'expérience, c'est tu sais, l'autre chose qu'il faudrait qu'ils vérifient à la STM, est-ce que l'expérience client, tu sais, la, la propreté, la qualité des sièges, etc., est-ce que l'expérience client est optimale toujours? Euh, moi, je trouve que non.
0: Économie. C'est bientôt Noël. On est le 24 novembre. Fait, donc, on pourrait dire dans un mois environ, c'est Noël. Puis, les euh, souvent... Quand on a des enfants, les parents se présentent au supermarché, ils prennent une photo avec le Père Noël, peuvent faire leur demande de cadeau en même temps. Mais là, les parents pourraient débourser de 35 à 45 dollars pour une photo avec le Père Noël. C'est à la place du royaume à Saguenay que ça a été instauré parce que la place du royaume, Ashkoutimi, a décidé de faire affaire avec une firme externe du New Jersey qui offre des forfaits photos qui varient, là, entre 35 et 45 dollars. Mais c'est pas juste, en place, ouais,
1: c'est ça. Est qui pas... est en place
0: depuis quelques années ailleurs en province aussi. Ouais,
1: mais c'est pas juste qu'il l'offre. C'est que cette firme-là, dans le deal, il y a une petite pancarte interdit de faire des photos avec votre cellulaire, là.
0: Oui, c'est ça, tu peux pas prendre de photos, tu peux pas il y a prendre
1: même tes propres photos. Il y a même
0: une mère qui a essayé de prendre une photo l avec arrêté. son cellulaire, puis on l'a arrêté, on l'empêchant, il a dit madame, vous pouvez pas euh, prendre Moi, de photos.
1: Euh, qu'on offre un service professionnel, c'est une offre de plus, puis que les parents, euh, tu sais, exemple comme dans bien des endroits touristiques, là, tu vas avoir ça, on te prend une photo, puis là euh, on veut essayer de te la vendre 20 piastres la photo ou dans ce cas-ci, c'est vraiment cher, vous 30 à 40, mais peu importe, on essaie de te vendre la photo. Bon, c'est correct c'est de bonne guerre, mais on t'interdit pas à toi de faire des photos sur le site touristique. Mais dans ce cas-ci, tu dis, OK, d'abord, t'es pas dans un site touristique, t'es vraiment, tu t'adresses à des jeunes parents, des jeunes enfants, etc. Euh, tu es dans un centre commercial. Donc, les gens vont déjà dépenser. Les gens sont déjà dans... Tu sais, L'idée du centre commercial de mettre au centre là, un, un Père Noël, c'est pas complètement désintéressé non plus. On n'est pas innocent. Là, on va amener les familles, on va amener les gens. On se dit qu'ils sont dans le centre commercial, mais ils vont acheter leurs cadeaux, ils vont faire des achats. Puis là, de dire que tu peux pas... On t'interdit, tout le monde a un cellulaire maintenant. Tout le monde pourrait vouloir prendre la photo. Ouais. De, de l'interdire... Dans une année en plus où on dit quoi? Ah, La, la vie est dure, ça coûte cher. Avec dit, ben oui, la des prix. Exactement, les parents doivent joindre les deux bouts, faire les cadeaux de Noël à travers ça. On doit dire, ah ben là, si vous voulez, la photo, c'est 35 à 45 pour l'administration du centre commercial, moi, je serais extrêmement malade. Oui, ben c'est
0: ça. Il y a des parents qui trouvent ça complètement exagéré là pour prendre une photo avec le Père Noël. Il y en a qui ont même pas euh, moyen d'acheter des cadeaux ou encore un sapin. Donc, c'est vraiment là quelque chose qui, qui va faire jaser, du moins pour pour les parents. Ça fait quelques temps que dans les dépanneurs, on remarque de moins en moins la, la présence du lait. Mais euh, c'est peut-être pas fini. Mais c'est. Mais est-ce que c'est la fin du lait dans les dépanneurs On, on évoque un peu la, la possibilité en raison des marges de profit qui sont dites insuffisantes. Il y a Sylvain Charlebois qui est spécialiste de l'industrie agroalimentaire qui dit que le prix au Québec est largement plus élevé que dans les autres provinces, même si le prix est réglementé au Québec et c'est la seule province qui le fait.
1: Oui, parce que le prix est tout réglementé, hein, donc il est réglementé ce qui est versé aux producteurs. Ensuite, les, les transformateurs euh, négocient le, 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 leur part ou leur, leur plus-value. Et donc, on a une petite fourchette, je pense que c'est 16 sous. Là, la petite fourchette où on peut où on peut jouer chez le commerçant à la, sur la tablette avec le prix du lait. Euh, et là, il y a des commerçants qui disent, ben là, ça vaut, c'est toujours, l'espace tablette. Ça vaut plus la peine de donner autant d'espace tablette à un produit. On a des marges, des marges bénéficiaires aussi minces, aussi faibles. Moi, je pense quand même que c'est une menace. Je pense quand même que les dépanneurs vont toujours vouloir garder du lait parce que c'est un produit, là. Vous allez, je mettons, euh, une famille, là, va dire, on va aller acheter du lait au dépanneur, puis il n'y en a pas. Tu retourneras pas à ce dépanneur, là. Ça va tu vas le mettre sur euh, tu vas, tu vas le biffer de ta liste tu vas... donc je pense qu'ils vont vouloir garder du lait le danger par contre c'est que la réglementation qu'on vient de décrire ne s'applique pas aux super produits du lait tu sais l'ultra lait j'oublie chaque chaque marque a son nom mais tu sais les et ceux là sont pas c'est le lait de base qui est réglementé mais les les boissons laitières ou les laits suraugmentés euh, eux ont pas la même contrainte mais sont beaucoup plus chers ils se vendent beaucoup plus cher et les magasins ont le droit de des ventes beaucoup plus cher. Oui. Alors ça, c'est ce qui est peut-être le risque. Il semble déjà, moi je l'ai pas remarqué, là, mais euh, j'ai plus d'enfants non plus. Mais euh, il semble que sur les tablettes, on voit de plus en plus de ces super laits, tu sais, donc qui sont plus payants à vendre, etc. Donc les, tu sais, les familles qui qui, qui partent, bon, le lait quand as trois, quatre jeunes enfants, le lait est un ça coûte
0: cher. Puis les les consommateurs non, euh... ils vont se vont se tourner vers des produits alternatifs, des hmm. des choses qui vont qui vont, qui vont apporter les, les mêmes bienfaits ouais. que le lait peut, peut apporter. De toute façon,
1: la légende, c'est que les dépanneurs, ils font leur argent avec les cigarettes, la loterie et la bière. Le lait, c'est juste, euh, juste un service pour attirer le client. <rire> le Monde
0: il y a une femme de, 5, de 51 ans qui a rencontré un homme d'une trentaine d'années sur Internet. Souvent, on, on voit ça passer là, des relations longue distance. Euh, les, les gens s'échangent quelques messages textes. Après, se rencontrent un en Un beau ils ont hâte de se voir. Un beau ça. jour, ils ont hâte de se rencontrer. Ils tombent en amour sur Internet. Ben là, il y a une dame, Blanca Arellano, qui habite au Mexique, qui euh, est tombée en amour avec un jeune homme du Pérou. Ben, cette dame-là est allée jusqu'au Pérou pour rencontrer son Le son, son copain, leur sont amoureux. Bien cette personne là, elle a été euh, assassinée par euh par son sa, sa, sa date, là, son, son copain, qui voulait prendre ses, ses organes. On a retrouvé Mais le fond, corps. C'était
1: ça l'arnaque, c'était ça la volonté depuis le début, d'attirer une personne pour prélever ses organes. C'est fou, là? Ça, ça donne froid dans le dos.
0: Et c'est sa nièce qui a fait un, une publication sur les réseaux sociaux disant que sa tante avait disparu le 7 novembre au Pérou, qui la cherchait. Puis quelques jours plus tard, bon, il a appris que le 12 novembre, en fait, là, on a appris que la femme était décédée, que son corps avait été retrouvé, il a été sorti. Il y a une vidéo là avec plusieurs photographes, des caméras, euh, des personnes avec des caméras qui filment la sortie du corps, qui avait plus d'organes du tout là dans, dans, dans le corps.
1: Résumé l'actualité en 24 minutes. c'est Mission accomplie.